1: Ricardo, nosotros en el monitoreo diario que hacemos con el Ministerio de Salud y con las EPS e IPS de la ciudad, que manejan alta complejidad, tomamos la decisión de hacer un llamado al cambio de comportamiento de la ciudadanía en el punto más neurálgico, que es la reunión social y familiar después de horas laborales ahí es donde está ocurriendo el mayor número de contagios. Después de nuestro día, estamos llegando a fiestas familiares, a reuniones sociales, en lugares, y nos estamos quitando el tapaboca. Ya se habían prohibido esas reuniones a partir del fin de semana pasado, hoy bajamos el horario, o digamos, ampliamos el horario del toque de queda, en aras de evitar que las personas estén circulando en la calle de manera innecesaria. Es por eso que a partir de el miércoles, es decir, el día de mañana, desde las seis, siete de la noche, esperamos que todos los barranquilleros estén en la, en la casa y que de ahí hasta las cinco de la mañana permanezcan para que de esa manera de manera eh, secuencial hasta el día domingo podamos empezar a ver una reducción en el número de casos. Esta medida lo que busca es cambiar el comportamiento y reforzar eh, digamos nuestra nuestra lo que los datos nos dicen y es donde ocurren los contagios que es, repito en la reunión familiar y social mm. eh, así que este es un refuerzo y un llamado a que en este el momento más difícil de la pandemia nos quedemos en casa y evitemos incrementar el número de contagios que aunque estamos en la cresta de la ola, en la mitad del tercer pico eh, y, y lo superaremos en los próximos días eh, no queremos que la gente se contagie de manera innecesaria y termine en desenlaces fatales que hubiésemos podido
0: evitar mm. Alcalde las cifras hoy les indican que este pico que se vive en Barranquilla es más agresivo que el que se vivió el año pasado o todavía no alcanza ese nivel.
1: No, y, y estadísticamente es imposible que lo alcance, porque el año pasado no teníamos susceptibles o muy pocos y llegamos a contagiar una buena parte de la ciudad. Hoy lo que estamos viendo es que las personas que son una una población de susceptibles de 200 a trescientos mil personas que no se había contagiado en la primera ola que no sé que se había cuidado muy bien, empezó a salir a la calle por una falsa sentida una falsa percepción de, de seguridad por la llegada de la vacuna y por otras razones o por fatiga, empezó a interactuar socialmente nuevamente o al mismo tiempo también detectamos que los hijos empezaron a, a digamos a socializar y de esa manera lograron elevar la tasa de contagios en personas que no se habían que no habían salido antes, eso causa que haya un incremento muy grande de casos, la mayoría de terceras picos en ciudades que tuvieron primeros picos fuertes ven una elevada un incremento muy elevado de casos y luego tiende a bajar cuando ya se empiezan a digamos a primero a modificar las conductas y segundo a quedarse insusceptibles en su entorno cercano, ¿Por qué? Como lo digo, es estadísticamente imposible que tenga la misma incidencia que el primer pico por tres razones. Primero, no hemos detectado variaciones genéticas o nuevas cepas que nos indiquen que hay una mayor velocidad de contagio o peor aún, que hay una nueva un nuevo tipo de virus. Segundo, no hay reinfección. Ese, digamos, mito de que la gente pierde la inmunidad después de un cierto número de contagios y vuelve a ser susceptible... No se ha detectado en Barranquilla, la reinfección es altamente improbable y lo que estamos viendo es nuevos contagios de personas que se habían cuidado anteriormente. Y por último, vimos una mayor movilidad social en esos puntos, en la reunión familiar y en la reunión social.
0: Pero alcalde, eh, varios oyentes nos, nos dicen y nos preguntan, aunque la mayoría de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo fue virtual, la mayoría de las sesiones fueron a través de videoconferencia. Sí hubo presencia, sobre todo, de funcionarios del gobierno. El presidente Iván Duque trasladó su despacho y se llevó a casi todo su gabinete toda la semana eh, anterior a, a Barranquilla. Eh, y además de ello, estuvieron funcionarios de todas las entidades en, en la capital del Atlántico. ¿La Asamblea del BID pudo haber potenciado esta nueva ola de contagios? No,
1: la Asamblea del BID ya, digamos, el... el... El contagio no ocurre por la Asamblea del BID, primero porque en la Asamblea del BID no hubo eh, presencia, no hubo presencialidad. Era una asamblea meramente virtual donde se movilizaron menos de 100, 200 personas a la ciudad de Barranquilla, de, de, del gobierno general o del BID, a una ciudad de más de 1.200.000 personas, donde no tuvimos y donde entran casi 500 o 600.000 personas de los municipios aledaños todos los días. Al mismo tiempo no tuvimos casos de contagios relevantes o brotes dentro de la asamblea del BID. Ya han pasado suficientes días para saber que en materia de bioseguridad el, el digamos, el evento no tuvo brotes. Así que eh, tratar de, de encontrar eh, digamos, unos eventos puntuales, culpables, que no fueron masivos, eh, no es la, la conducta que estamos viendo. El 80, Más del 80% de los contagios de los recientes de la reciente semana y semana pasada, se, digamos, de los si, pasados 15 días, se han dado por el control o el descontrol en la reunión familiar y social en hogar, eh, más que todo, es decir, el relajamiento de las medidas También preocupa, y estamos haciendo un llamado, al relajamiento en los almuerzos de trabajo, es decir, las personas que almuerzan juntos en sitios cerrados, sin, sin eh, digamos, ventilación mecánica, o sin aireación o circulación de aire que se quitan el tapaboca y almuerzan muy cercanos tres, cuatro personas y ahí también está ocurriendo el contagio, pero en menor medida. Alcalde, ¿qué opina del pedido de los médicos que solicitaron confinamiento total por 14 días en Barranquilla y también declarar la alerta roja hospitalaria? ¿Se estudiaron estas medidas? Nosotros estudiamos diariamente todas las medidas. La estudiamos con las personas que administran la salud pública y privada con los directores de los de las IPS es decir los prestadores de salud de alta complejidad con las GPS con quienes compartimos y, y hacemos proyecciones con el Instituto Nacional de Salud y también con el Ministerio de Salud al mismo sí. tiempo tenemos en cuenta las recomendaciones de los distintos gremios médicos y de otros otro tipo de actores eh, sociales y civiles de la ciudad Lo que y sobre eso le quiero es...
0: preguntar porque precisamente sí. dice hoy el diario El Heraldo que el gremio médico ya está pidiendo cuarentena de 14 días para frenar la expansión del virus en Barranquilla ustedes que escuchan y le hacen caso a los gremios médicos que, 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 que han pensado al respecto y en concreto de esa solicitud
1: correcto eso es lo que me, me acaban de preguntar la, la realidad es muy sencilla, nosotros hacemos proyecciones y trabajamos con los administradores del sistema de salud con ellos hemos detectado cuál es el comportamiento que debemos evitar. Y ese comportamiento es la reunión familiar y social en la casa. Y al mismo tiempo debemos buscar la manera de incrementar la capacidad de vacunación, que ya la tenemos 6.000, 7.000 personas diarias y debemos llegar a 10.000 rápidamente. Lo que, estamos, lo que estamos haciendo cuando decretamos un toque de queda desde las 6, 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana al día siguiente es atacar el 80% del foco del contagio. Los gremios médicos... Piden dos cosas. El primero, la alerta roja hospitalaria, hay que aclarar, primero, que nosotros ya tomamos las medidas relevantes por decretos anteriores de esa alerta roja. Primero, nosotros ya prohibimos las cirugías y hospitalizaciones electivas y no esenciales desde hace más de una semana. Segundo, nosotros centralizamos la atención del CRUE y la estamos coordinando con todas las especies de manera diaria es decir, ya las medidas relevantes están tomadas de manera administrativa eso no cambia o modifica el comportamiento de los ciudadanos porque es una alerta, es una medida netamente administrativa y lo que aprendimos del pasado es que si tomamos la, rel, la alerta roja y centralizamos toda la atención o la remisión médica de las EPS en el distrito muchas EPS terminan bajando la cabeza y dejándonos el problema solo a nosotros en esta, en esta oportunidad lo que estamos es organizando una mesa de trabajo en conjunto para la que, que las EPS no evadan su responsabilidad y nos continúen sí. apoyando, y eso está funcionando muy bien, y estamos Ajá. encontrando que todos los pacientes están siendo remitidos, están recibiendo la atención que necesitan, y bueno, y que estamos manejando nuestra capacidad hospitalaria que es la más alta del país de una manera suficiente, sí. pero seguimos tomando medidas basadas en los datos y en las necesidades reales, y por eso lo tomamos en concertación con el Ministerio con el INS y con las IPS, que son los directores médicos de las clínicas.
0: Alcalde, eh, pero quería preguntarle sobre el tema de la vacunación, ahora que usted nos dice que están funcionando muy bien las EPS con el distrito de Barranquilla, porque en el, en el listado que pasa diariamente el Ministerio de Salud, pues Barranquilla parece muy mal ranqueado en materia de vacunación. Digo mal ranqueado porque señalan 37 entidades territoriales, todos los departamentos y los distritos del país, y Barranquilla está en el puesto 28. Solamente el porcentaje de avance es del 55%, muy por debajo de muchos departamentos, incluso que seguramente tienen más dificultades para vacunar por sus condiciones geográficas. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? ¿Por qué, ¿Por qué la vacunación no cambia? tan rápido como, como debería ser para una ciudad como esta?
1: Lo que nosotros logramos fue, eh, digamos, desintermediar la vacuna. Estábamos viendo muchas barreras en donde los adultos mayores no estaban recibiendo la información, no estaban recibiendo el agendamiento. Segundo, nos dimos cuenta que mucha de nuestra población, es decir, muchas de las, las personas que están afiliadas al sistema del régimen subsidiado y contributivo, no son de Barranquilla, sino son de los municipios del área metropolitana. Para darte una idea, nosotros tenemos 1.600.000, eh, el universo de, posible vacuna, eh, de posibles personas a vacunar es de 1.600.000 personas y Barranquilla tiene, según el último censo, cerca de 1.200.000 habitantes. Es decir, tenemos más población a vacunar que barranquilleros en universo. Y eso significa que vamos a tener que vacunar, cuando ya detallamos personas mayores de 16, a 900.000 personas que es prácticamente decir que en Barranquilla no hay no hay jóvenes ni hay adultos ni hay eh, niños cómo lo vamos a solucionar nosotros acabamos desde la semana pasada a abrir dos puntos masivos de vacunación con todos los protocolos de bioseguridad en donde no se necesita agendamiento no se necesita cita, es decir cita previa y tampoco importa qué PS tienes o vas y te vacunas y llevas a tu a tu familiar o puedes ir tú siempre y cuando tengas 70 o más años y segundo Abrimos nuestros más de 40 puntos de atención médica de la ciudad, que son puntos propios, en diferentes puntos de la ciudad, también sin agendamiento, de 8 a 4 de la tarde, no importa qué PS tienes. Y eso que ha logrado, que estamos hoy ya vacunando más de mil personas en promedio diario. Es decir, ese número se está moviendo positivamente y lo estamos haciendo obviando la necesidad de la cita, que era lo que encontramos, era el cuello de botella. Y segundo, pidiéndole a la gente que se vacune, que le pierda el miedo porque encontramos que en Colombia todavía hay miedos infundados a la vacuna, y hay que entender, primero la vacuna salva vidas, y segundo, la vacuna no, digamos, garantiza que no te contagies, pero sí prácticamente garantiza que si te contagias, no te enfermes de gravedad, y segundo, no fallezcas.
0: Alcalde, una pregunta final que me transmiten varios oyentes de Blue Radio en Barranquilla. Que dicen, sí, es cierto, en las casas, sobre todo cuando hay reuniones de diferentes partes de la familia que no se ven hace tiempo y no se ponen tapabocas y no se cuidan, puede haber un foco importante de contagios. También está pasando en los restaurantes, también está pasando en los centros comerciales. ¿Cómo van a operar restaurantes y centros comerciales en estos días de toque de queda?
1: Bueno, los centros comerciales eh, tienen la particularidad de que el, prácticamente la gran mayoría de las personas que entran lo hace sin ir a consumir a un restaurante. Segundo, tienen un aforo restringido y hay un pico y cédulo. Al mismo tiempo, las personas que entran a un centro comercial o un establecimiento de comercio no se quitan el tapaboca tienen la obligación de utilizarlo y permanecen en alerta. En los restaurantes tenemos, primero, medidas de bioseguridad instaladas y, segundo, las, los distintos, las distintas mesas, tienen una separación mesa por mesa. Eso garantiza que tú estás con el núcleo con que llegaste. Pero al mismo tiempo, cuando eliminamos la posibilidad de la, del servicio nocturno de miércoles a domingo, eso significa que el punto de mayor riesgo que hemos detectado, que es el servicio nocturno, donde normalmente la gente lo puede acompañar con tragos, que pierde un poco la, la, las medidas de bioseguridad, ahí también hemos evitado que se sirva ese último, esa, última, esa última comida y tenga que ser claro. a domicilio. Señor alcalde, significa eh, eh, que lo, lo que buscamos, perdón Ricardo, es en últimas la gente se quede en casa y que evite la reunión social y familiar, donde repito, más del 80% del contagio ocurre. Señor alcalde, en Barranquilla ha funcionado que además de este tipo de medidas también se han hecho campañas culturales, campañas sociales que permitan que las personas tomen conciencia. ¿Qué se está haciendo en estos momentos para ello? Padre, eso, eso es, eh, digamos, uno de los temas más más difíciles porque en últimas, eh, todo esto todas las medidas de restrictivas lo que buscan es que la gente modifique su comportamiento hoy estamos intentando con una vacuna una, casi que una visita casa a casa tengo a los distintos grupos que hacen pedagogía de diferentes proyectos sociales y, y de infraestructura los tenemos yendo casa a casa nuevamente a recordar a la gente primero estamos tan cerca, estamos vacunando gente ya que prácticamente en semanas vamos a estar vacunando ya a los mayores de 60, en, 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 antes que finalice abril podríamos tener una buena parte de esa población vacunada y antes de que, y en mayo ya estar vacunando a las personas con comorbilidades entre eh, 59 y 16 años, es decir, estamos cerca de ver el final de esta tragedia y lo que le pedimos es que no, eh, no baje la guardia así que hay una pedagogía barrio a barrio todavía, eh, tenemos un programa que se llama vacuna tu vida para que la gente pierda el miedo un poco a la vacunación. Y por último, un programa que me parece muy importante y es el programa de recordarle a la gente que tus acciones repercuten en el, en la, el desenlace, eh, digamos, de salud, no solo tuyo, sino de tus seres queridos. Así que un joven de 18 años no ve el riesgo, pero podría tener consecuencias fatales para sus padres o, o, para, sus, o para sus abuelos. Así que eh, es una tarea diaria y y es una batalla también contra la fatiga de la gente y, y no es fácil, pero, pero seguimos
0: en ello. antes de despedirlo, quiero preguntarle si ustedes tienen la misma cantidad de cifras que tienen los médicos y las analizan igual desde la alcaldía eh, hoy eh, abro eh, el periódico El Heraldo y veo en primera página que las personas entre 18 y 50 años hoy en Barranquilla son las que más están afectadas por el virus ¿eso coincide con lo que ustedes han visto? que sí, esa información es, es, es eh, digamos, de nuestra
1: producción. Es decir, nosotros somos los que generamos esa, esa información en nuestro centro de datos. Y la realidad es que cuando hablamos de afectación, hablamos de contagio. Es decir, el mayor número de contagios, eso ha ocurrido, digamos, en la primera ola también, el, el que transporta el virus al hogar es, el, es de 18 a 59 años. Hoy, ¿cuál es la diferencia con la primera ola? Que la gente consume más usos hospitalarios porque ya hoy se siente mal, empieza a sentir gripa, siente, empieza a sentir un dolor en el pecho, y va y asiste al centro médico y recibe una atención leve o un tratamiento en casa. ¿Pero qué pasa? Esa persona luego le, le pega el virus, como decimos coloquialmente, a una persona mayor tradicionalmente de 60, 70 años, y esa persona es la que tiende a complicarse. Entonces, los que se contagian y se relajan son normalmente entre 18 y 50 años. Pero los desenlaces fatales, desafortunadamente, ocurren en los adultos mayores, que normalmente no son los que salen a la calle, sino los que reciben, eh, digamos, el contagio.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere,